0: Hola, te saluda Karen Bula, líder de comunicaciones en ACONTAR. Lo que estás a punto de escuchar es el consultorio de voz de ACONTAR, un espacio de preguntas y respuestas que hacemos en nuestra comunidad en Telegram. Consultorio de voz número 3. Resolviendo dudas sobre información exógena parte 2. Invitado, Carlos Guerra Rangel. Bueno, muy buenos días para todos los que se están uniendo, los que ya están aquí. Bienvenidos al consultorio de voz número 3 de A Contar, hoy resolviendo dudas sobre eh, exógena parte 2. Este espacio lo creamos para aclarar dudas de un tema de actualidad o relevante a Viva Voz cada 15 días junto a un invitado experto. La metodología que utilizaremos es muy fácil, será la siguiente. Si usted tiene una pregunta o aporte, activa el micrófono, dice su nombre y hace su pregunta o aporte. Le agradecemos que al finalizar su pregunta o aporte desactive el micrófono para no interferir en el audio. En esta oportunidad me acompaña Alguien de la casa, él es el contador público Carlos Guerra, especialista en gestión tributaria de la Universidad de Antioquia, abogado en formación de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, socio fundador y CEO de Agencia Abogados y Contadores, profesor titular de impuestos de la Escuela de Finanzas y Negocios y más conocido en Instagram como Impuesto con Botas. Carlos, bienvenido.
1: Hola, hola, Karen, buenos días, gracias, gracias por la presentación, buenos días a todos. Eh... Me gusta este formato, me siento en, me siento en radio.
0: <risa> sí, es más chévere, a mí también sí, me gusta no, nunca más. Yo lo había
1: hecho, súper chévere.
0: Eh, bueno, entonces, eh, el que quiera iniciar, que tengo una preguntita para Carlos, solo es que active el micrófono y la hace.
2: Buenos días, mi nombre es Diana Gil. Tengo una inquietud en cuanto a la dotación. Cuando a un empleado se le entrega dotación en efectivo, esa dotación se debe reportar, es más a nivel de la información exógena distrital, esa se debe reportar como una, como una compra, a pesar de que se te haya entregado en efectivo.
1: Hola, Juliana, ¿cómo vas? Eh, el hecho de entregarle la dotación, en, de pagar o entregar el dinero en efectivo al trabajador, no es una infracción de tipo. Eh, fiscal es una infracción de tipo laboral porque la norma laboral prohíbe que se le entregue o que se le entregue en dinero la dotación al trabajador eh, la dotación tanto en, en medios distritales como medios nacionales la dotación se considera por norma laboral una prestación social y si es una prestación social se asimilaría a las vacaciones a las primas a las cesantías y demás pero resulta que la doctrina de la dian ha concluido que si bien eso es una prestación social no es un salario o no se considera un ingreso para el trabajador, porque no cumple con el requisito de incrementar su patrimonio. Entonces, no se reporta en ninguna exógena como un ingreso al trabajador. Siempre el ingreso va a ser para la empresa de dotación o para quien al final se le hizo el pago de la dotación. En el caso tuyo, que están infringiendo la norma laboral porque le están entregando directamente al trabajador, pues, eh, yo creo que que hacerlo o o informarlo al trabajador sería confesar un pecado. Confesar un pecado que luego va a tener connotaciones posiblemente fiscales por por el desconocimiento de un pago, no sé. Pero realmente el problema ahí lo tendría si algún día la UGPP usa esa información para cruce de información, porque ya, ya seguramente vas a tener que incluir ese pago de la dotación que no habría tenido que haberse incluido en la base para cotización de seguridad social. Entonces, para responder concretamente, mi recomendación es que aunque lo estén haciendo mal, porque están incumpliendo con lo que dice la norma laboral, que no se puede entregar el dinero en efectivo, no deberían reportarlo como un pago laboral al trabajador, sino en cualquier concepto relacionado con dotación. Porque, entre otras cosas, yo podría, un, un trabajador podría dedicarse al negocio de la confección y ser mi trabajador y yo podría comprarle a él la dotación de la compañía pero para eso tendría que exigirle que tenga en su rol la actividad económica de dotación y demás. Pero creo que de esa manera lo resuelve de mejor forma que simplemente cargarle un ingreso al trabajador que no corresponde con su realidad económica.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Eh, ¿Alguien más?
3: Eh, muy buenos días.
0: Buenos días. Mi nombre es Mayra
3: Alejandra, Eh, yo tengo una inquietud, (coughs) la verdad tengo dos inquietudes, una es sobre eh, el formato 1010, pues nosotros en la declaración de renta que se presentó ahorita año grabado de 2020, el patrimonio líquido fue en negativo. ¿Yo cómo hago? Pues porque tengo que tener en cuenta ese patrimonio líquido sobre las acciones en circulación cuando me da me da negativo, ¿cómo haría para reportar ese formato o no se reporta?
1: Bueno, entonces, eh, hasta hace dos años, la resolución que, nos, que se emitió en el 2017 para entregar la información exógena del 2018 en el 2019, en el formato 1010 decía que cuando el patrimonio líquido fuese negativo, no tengo ahorita la referencia cuál es el número de la norma, pero ustedes las pueden buscar en Internet, la resolución de exógena del 2017 por la que se entregó información exógena del 2018 en el 2019. En el formato 10.10 decía que cuando el patrimonio líquido fuese negativo, se se presentaba el 10.10 con la información en cero. Con la 11.004, que es la resolución de información exógena por la que se entregó información del, 2000, del 2019 en el 2020 y con la 0007 que es por la que se entregó información exógena del 2020 en el 2021 en el formato 1010, eliminaron la parte a la que hacía referencia que si el patrimonio líquido era negativo era necesario reportar el, 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 el la participación de los socios accionistas cooperados comuneros en cero eso quiere decir que ya no es necesario, si tienes un patrimonio líquido, presentar el formato 10-10 en cero, porque al final eso no le estaba entregando ninguna información a la DIAN. Entonces, simplemente tienes un patrimonio líquido y como el patrimonio líquido va a ser la base para determinar todo el tema del valor intrínseco de las acciones, ya no tienes que presentar el formato 10-10. Okay,
3: muchas gracias. Respecto en el 1001, eh, cuando yo reporto eh, activos y los inventarios, eh, no es el saldo, sino las compras,
1: ¿cierto? Sí, sí, claro. Por, por eso no, por eso el 1001 no, no coincide con nada en declaración de renta. Porque el, ah. la, la resolución te pide que realices o que reportes ahí todas las compras que realizaste durante un año. Para hacer gráfico sería el movimiento débito de tu 14 acumulado y el movimiento crédito de tu 15 acumulado. Y además la resolución uh-huh. te dice que lo tienes que reportar en la columna de deducibles.
3: Bueno, muchas
0: gracias. Gracias a ti. ¿Alguien tiene otra pregunta, aporte?
2: Buenos días. ¿Nombre es Viviana? La cuenta 16 de los intangibles también, digamos que no lo menciona dentro de la resolución, pero debería ser reportada.
1: Sí, sí no, no, hay, no hay ningún concepto que hable de intangibles en la resolución. Eh, entonces, ese intangible siempre que, siempre que nazca de un pago o abono en cuenta, tendría que reportarse en el 1001, en el 5016, pero siempre que corresponda con un pago o abono en cuenta. ¿no? Recuerden que nosotros históricamente hemos utilizado mal todo el tema relacionado con el intangible, que muchas veces hemos llevado ahí cosas que... Que, que no corresponden, como por ejemplo el tema de las licencias, de los software y, y, y todo eso que al final no termina siendo un intangible porque no, no, es, no es un activo porque no hace parte de su patrimonio, terminan siendo más bien gastos pagados por anticipado, y para los gastos pagados por anticipado, si sí existe en, en el formato 1001 para cada una de las figuras que puedan existir de gastos pagados por anticipado su concepto para reportar Entonces dependiendo, y, y además deben tener en cuenta que si es un gasto pagado por anticipado tiene el pago a bono en cuenta en el 1001 y en el mismo 1001 tiene el concepto de lo que se haya amortizado durante el año de ese mismo pago a bono en cuenta. Eso deben tenerlo presente. Entonces depende del criterio contable que usted, que usted utilizó para reconocer un intangible o no reconocer un intangible. Siempre que obedezca a un pago o abono en cuenta en el periodo 2020, va a tener que reportarlo en el 1001 en el formato 5016.
2: Gracias.
0: Gracias a usted. ¿Alguien más? No tenga pena de preguntar que estos espacios son para aprender. Buenos Buenos días, días. mi nombre es Estefanía y voy a replicar
4: una pregunta que hay en el chat de una colega y dice que dice, buenos días, por favor, me ayudas en el formato 1001. Cuando se dice pago o abono en cuenta, ¿se refiere a las compras y a los pagos realizados a la cuenta por pagar?
1: No, 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 porque porque la cuenta por pagar, la cuenta por pagar fue la consecuencia de de un de un pago a uno en cuenta. Vamos a explicarlo mejor. Cuando estamos hablando del 1001, ustedes básicamente tienen que concentrarse en lo que, en, la, en las partidas acumuladas del movimiento débito, que no tuvieron otra contrapartida, o que la otra contrapartida fue el pago o a uno en cuenta. Voy a explicar eso mejor. Si ustedes están reportando o tienen un movimiento débito de una cuenta de pasivo en el, 2020, en el 2020 que es el que estamos reportando, es porque antes ese pasivo nació con una causación por ejemplo, en el ejemplo que nos, nos colocaba la compañera ahorita de la dotación ¿cierto? entonces compramos la dotación yo tengo el registro en el movimiento débito de la compra de la dotación y luego tengo en el movimiento crédito la contrapartida que vendría siendo el pasivo, digamos que una 22 por, por proveedores de dotación entonces en el mes siguiente, yo hago el pago de la, del proveedor de su obligación. Entonces, debité la 22, contra banco Si entendiéramos el pago a uno en cuenta, como lo están consultando, entonces yo tendría que hacerle dos reportes a esa persona. El primer reporte con la cuenta de la 51, cuando debité la 51, y el segundo reporte cuando debité la 22. Entonces no, entonces no es así. ¿Qué es es lo que se reporta en información exógena? El valor acumulado de lo primero que ocurra. ¿Y qué viene siendo lo primero que ocurra? Pues lógicamente la causación en la 51. Entonces, eh, para para responder concretamente y para para darles como para que sean gráficas las respuestas, cuando usted está haciendo el 10, el 1001, realmente usted lo que tiene que mirar es el movimiento acumulado débito de la cuenta 14. 15, eventualmente la 16, la 17, la, 50, la 14, la 15, la 50, las, las, las que comiencen por 5, por 6 o por 7. Eso saca de ahí los movimientos de débito de las 20 o de las 2. ¿Por qué? Porque el, la 2 realmente al final terminó siendo fue un puente para haber causado en el momento inicial el pago a bono en cuenta. Entonces no se debe, poder, no se debe entender el, el, el pago a bono en cuenta como. como como que bueno, entonces le pagué al proveedor y voy a reportar el pago al proveedor. No, realmente lo que vamos a consultar y lo que, hace, lo que hacemos cuando parametrizamos la información exógena en aplicativos y en herramientas es pedirle, mira, búscame el valor acumulado débito de las, lo, las cuentas 14 que sería inventario, 15 que sería eh, activo fijo, si se compraron activos fijos, 16, 17 si se utilizaron con el criterio de pago a bono en cuenta. La 5, la 6 y la 7, si sí se utilizaron. Entonces, dejamos por fuera de todo lo que tiene que ver con información exógena para efectos del 10.01 los movimientos de débito de la 2 y de la 3, que no tienen nada que ver con el 10.01. Gracias,
4: Carlos. Ahora, sí, una inquietud mía propia, sí, sigo, sigo hablando, Estefanía. ¿Qué opinión te merece eh, en la sección que hay en la página de la DIAN de preguntas y respuestas, donde se dice que las cesantías que se pagaron durante 2000, bueno, ahí no dice los años, pero yo le voy a agregar los años, que se pagaron durante 2020, que corresponden a las de 2019, se deben reportar en el concepto 5016 del formato 1001.
1: Sí, 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 yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso porque la información exógena, uno de sus propósitos es cruzar... Externamente, de información, no cruzar con, con todos los terceros que intervengan en, el, en las operaciones. Y si nosotros dejáramos de reportar en el 10.01, en el 5016, la transferencia realmente lo que está diciendo, a ver, para pa, pa, pa comprender bien la dinámica, no la dinámica es la siguiente: primero explico la dinámica y luego la, la respuesta que, que este está haciendo. La dinámica es en el 10.01, yo voy a reportar el pago que hice al fondo de cesantías, en cabeza del fondo de cesantías en la 5016, en la columna de no deducibles. Luego, en el 2276, yo reporto ese, ese, ese mismo, esa misma transferencia, esa misma consignación que realicé durante el 2020, pero en cabeza de cada uno de los trabajadores a, a que le correspondió esa consignación en el 2276. Y luego, en el 1011, en el 1011, yo me voy a tomar, no necesariamente esa, en el 1011, yo me voy a tomar la que a 31 de diciembre significa un costo o una deducción en declaración de renta. ¿Y por qué digo que no necesariamente esa? Porque esa tuvo que haber sido el costo o de la deducción en la declaración de renta del 2019. Porque esa fue la que quedó como una cuenta por pagar causada en el gasto a 2019 que pagué o transferí en el 2020. Bien, entonces, ¿qué es lo que, lo que pues, históricamente ha, ha, ha dicho la DIAN? No solamente ahí, sino también en los conceptos. Es Listo. Entonces yo necesito cruzar información. Repórtame lo que le consignaste a cada uno de los trabajadores en el 2276, lo que le consignaste en el fondo a él, a cada uno de los trabajadores con su su número de identificación en el 2276 y hazme el favor y repórtame en el 1001 lo que le consignaste al fondo de cesantías, pero para controlar al fondo de cesantías en el 10.01 y en tu columna de no deducible, porque al final eso no lo vas a tomar como una deducción para ti, simplemente me estás haciendo el favor de reportarlo, así como estás haciendo el resto de los reportes. Entonces yo sí le encuentro sentido a, a, a ese reporte para que la DIAN tenga información de qué dinero o de cuánto dinero recibieron los fondos de cesantías, que al final no sería una información para la DIAN, realmente a la DIAN yo creo que esa información de los fondos no le interesa, pero al final sí sería para... Para las otras entidades que la DIAN les suministra informa, información que ejercen capacidades o que ejercen actividades de fiscalización, como por ejemplo la superintendencia. La superintendencia, la UGPP, todo, todos ellos tienen convenios de cooperación y están ahí publicados en la página de la DIAN, tienen convenios de cooperación de, de cruces de información con la DIAN. Entonces la DIAN al final termina siendo un receptor de información que le suministra información al resto de entidades que no tienen la misma capacidad de recibir información que ella
4: Listo, entonces así las cosas, eso sería como una excepción, porque al final del día, eh, si esto se concatena con la pregunta del anterior colega, eh, sería una excepción porque efectivamente estoy reportando es el saldo de un pasivo y nada que me afectara
2: costos y gastos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y de hecho te piden que lo hagas en la en la columna nueva.
0: Estefanía, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna otra o ya finalizaste? Ya finalicé, Karen, gracias. A ti. Bueno, ¿alguien más que active el Hola. micrófono?
5: Karen, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Álvaro. Adelante.
5: Eh, bueno, este, mi duda es la siguiente. Estoy diligenciando el formato 1647. Y en la resolución 2070 no encuentro que se permita utilizar las cuantías menores. Tengo alrededor de 500 terceros que lo, los valores a reportar son eh, en promedio 100 mil pesos. Mi pregunta es, ¿podría usar la cuantía menor para para esos terceros?
1: No, no. El 1647 no tiene la figura de cuantía menor. El 1647 tiene una figura parecida a la del 1010, que es un reporte mínimo, un valor mínimo a reportar. Eh, yo, yo no tengo la resolución a la mano, si tú la tienes y, y ubícate por favor en la 1647 y me dices donde dice algo de valor reporte mínimo, no, no recuerdo si es un millón o si son 500 mil pesos. Es un millón de pesos. Es okay. un millón de pesos. Entonces, todo lo que sea inferior a un millón de pesos, no tienes que reportarlo porque efectivamente no hay figura de cuantía mínima en el 1647. No, no, no hay figura de, de, de cuantías menores en el 1647. Recordemos que la cuantía menor, al final del día, lo que es, es un tercero que reporta sí. o que reemplaza a los terceros que no alcanzaron una, una suma de dinero. Entonces, al 1647 y al 1010 no les importa saber o tener el reporte no identificado de personas. Es decir, al 1647 y al 1010 no le importa no le importa agrupar en un tercero ficticio que se llama cuantías menores a las personas que no superaron el, monte, el monto de los topes que esa misma eh, sección de la resolución establezca. Entonces, simplemente tú tienes una persona que la operación de intermediación del de ingreso recibido para el tercero fue de 100 mil pesos, pues simplemente no es que tengas que agruparle una cuantía mínima, es que no tiene que reportarlo.
5: Ok, comprendo. Bueno, sí, tenía la duda porque, como son muchos terceros, el total de todos los terceros suma ochenta y tantos millones, pero son 503 terceros. Sí, y sí. lo que tienen que tener en cuenta es que, es que el
1: análisis lo tiene que hacer por tercero, ¿no? O sea, individualizado sí, por sí, tercero, claro que sí. el acumulado de cada tercero durante el año.
5: Sí, claro que sí. Ok, Carlos, bueno, muchas gracias. Dale,
1: Álvaro, gracias a ti. Si pueden buscar las que están haciendo en el grupo, en el el chat y las las compartimos acá, pues también nutriría la conversación.
0: Eh, Sí, eso iba a decir que aquí Estefanía invita a una persona, pero yo te voy a hacer la pregunta. Eh, otra consulta, por favor, en el formato 2276 de las personas naturales que devengan honorarios y tiene la categoría de empleados, se debe reportar los aportes que esta persona realiza en cabeza propia a la seguridad social. Y en el caso de los empleados, el valor, el valor reportado allí es el deducido a los empleados o el valor sumado del aporte empleado y empleador.
1: No, no. El, 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 en el 2276 el valor que se reporta única y exclusivamente es el reporte el, el valor que se ha hecho la deducción del 4% por salud y del 4% a pensión al trabajador si ustedes se paran alguien tiene por favor eh, abierto el prevalidador que, que nos pueda hacer una, una lectura del cómo se llama esa columna esa columna se llama eh, esa columna se llama aportes a salud deducción de aportes a salud deducción de aportes a pensión por rentas laborales alguien podría por, por favor abrir el prevalidador y pararse en esa columna del 2276 en donde se reporta eh, esa deducción creo que álvaro lo tiene lo debe tener abierto Me
4: refieres a la que dice ap- obligatorios por salud en el caso de salud. En pensión dice aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes voluntarios al raíz En la de voluntarios dice aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias. ¿Pero en cuál formato estás? 2276.
1: Ajá. ¿Cómo se llama la columna en donde se reporta el pago a salud del trabajador? ¿El nombre completo cuál es?
4: Aportes obligatorios por salud.
1: ¿Y ya no hice más nada?
4: Hice nada más.
1: Ok. Ok. Entonces, eh, si nosotros revisamos la lógica del, del formato, realmente el formato lo que está diciendo es: le está pidiendo a usted que reporte la información que usted conoce. Es decir, usted no puede reportar una información que usted no conozca. El 2276 resume o pide que se suministre la información de lo que es rentas de trabajo. Las rentas de trabajo pueden ser unas rentas de trabajo laborales y unas rentas de trabajo no laborales. Ya eso ustedes lo deben tener. Pues si tienen alguna duda lo hablamos, pero para no profundizar en ello, si no hay pregunta de eso. Entonces, los aportes a salud y los aportes a pensión, ¿a que hace referencia el 2276? son los aportes a salud o a pensión de las rentas de trabajo laboral, es decir, el 4% que se le descontó al trabajador y el 4% que se le descontó y el 4% por salud y el 4% por pensión de la renta de trabajo laboral. ¿Por qué? Porque al final usted no aplicó o no realizó ninguna deducción a las rentas de trabajo no laborales. El trabajador o el independiente le aportó a usted y usted conoció porque para poder pagarle la deducción él le informó que había hecho un pago o que se había afiliado a la seguridad social. Pero eso no lo tiene que reportar usted. Eh, eso no va en el 2276. En el 2276 solo va las deducciones del 4% del trabajador por salud y del 4% por trabajador a pensión. Karen, yo creo que esa pregunta tenía dos partes, pero no recuerdo cuál era la segunda parte.
2: Una inquietud contra ¿Cómo?
0: Eh, Señora Yuli, aparece aquí, eh, no se le entendió el aporte que hizo. ¿Si puede activar el micrófono nuevamente o de pronto se equivocó?
6: Hola, muy buenos días.
0: Eh, No, con la respuesta
6: que me acabaron de dar quedó resuelta toda la consulta, les agradezco muchísimo. Eh, Yo tenía otra consultica y es que con motivo de la pandemia hubo empresas que vendieron productos exentos de IVA Y asimismo fueron declarados en las respectivas declaraciones de IVA. Sin embargo, en exógena no vemos como un código que que haya sido adaptado para informar estas ventas exentas. Eh, Y no sabemos en realidad si deben quedar unidas con el código que debemos utilizar para reportar, reportar las ventas grabadas.
1: Sí, esa pregunta es súper buena porque el, 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 el 10-11 que reúne o, o resume todas las declaraciones tanto de renta como de, como de IVA básicamente, el, 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 cuando lo diseñaron a él, que básicamente el mismo diseño del año anterior, lo que lo que hicieron fue ir a buscar en, 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 en el estatuto tributario cuáles son las operaciones que están exentas excluidas del IVA y a cada una de las que están en el estatuto tributario exenta o excluidas le crearon un código. Pero resulta que recuerden ustedes que esa, esa del, de la exención del, del, del IVA para el, para el caso de los, del tema, de todo el tema médico, de salud y todo eso de, durante la pandemia, no, no no quedó dentro del estatuto tributario porque fue un decreto eh, de emergencia sanitaria, uno de los decretos con fuerza de ley por la emergencia sanitaria. Entonces, por eso que no tiene ningún código allá, asumo yo que por eso no tiene ningún código allá, porque simplemente no se percataron que habían unos exentos excluidos por fuera del, del estatuto tributario. Entonces, uno diría, bueno, entonces que incluso hay hay un concepto que está relacionado con, hay un concepto que está relacionado con, se me fue la paloma, pero necesita el certificado con con, con algo de de innovación y necesita un certificado del Ministerio de, de Cultura. Eh, Y eso eso tiene como tres años y a eso nunca le han creado un concepto. Entonces la gente anda con su certificado de que que es eh, exento de IVA y no puede reportarlo porque simplemente no hay un código para para hacer el reporte. Entonces, ¿realmente cuál debería ser la sugerencia ahí? Es no reportar nada, porque es que lo que no tiene código no lo puedo reportar. Porque sería un error, sería un error decir, voy a sumarlo con uno que se parezca. Pero es que el que se parezca nunca se va a parecer porque son, son actividades totalmente distintas, es decir, cada, cada actividad tiene su propio código. Entonces, si ustedes no encuentran un código en el 1011, lo mejor es simplemente, bueno, si, si no está en el 10-11 es porque no me lo solicitó la DIAN y lo, yo no estoy obligado a hacer más de lo que me están pidiendo, yo no estoy obligado a informar más de lo que me están pidiendo.
6: Entonces, simplemente per- no lo perdón,
1: recomiendo.
6: perdón, yo te interrumpo, qué pena. Es que no es en el 10-11, sino en el 10-07 de los ingresos.
1: Ah, pero es que el de los ingresos sí, porque es que el de los ingresos tienes otros ingresos y ahí cabe todo.
6: ¿En otros ingresos deberíamos reportar esos ingresos exentos?
1: Sí, claro, es que ahí no hay distinción. Pensé que me hablabas del 10-11 porque precisamente... No, es que la distinción. Disculpa, de... me, me expresé mal.
7: Qué pena, qué pena, yo, yo interrumpo. Pero si los ingresos que ella tuvo eh, fueron de acuerdo a la actividad ordinaria, entonces para mí van en el, en el de actividades ordinarias.
1: No en el de otro. Es decir, tiene que revisar la, la, día día. la fuente
7: de ingreso, la fuente de donde provienen los ingresos. ¿Actividades sí. ordinarias o los ingresos?
6: El tema allí es que los, si yo lo sumo con los ingresos de actividades ordinarias, no me va a cruzar con el IVA generado. Entonces, ese es como, como el temor de sumar los el, el,
1: el, el cada, cada concepto del 10.07 no tiene que cruzar con nada. Realmente lo que tiene que cruzar es el total de los ingresos del 10.07.
6: Sí, pero finalmente los ingresos del 1007 están vinculados con el IVA generado que también se declaró. Entonces,
1: eh, sí, es como pero,
6: de pronto crear una discrepancia allí con la información, ¿no?
1: No, 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 porque incluso el, 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 el IVA, el, los, los, los IVA generados, si tú te sientas o te paras en tu, en tu formulario 300 y haces un análisis de tu formulario 300, es posible que en algunos casos el IVA nunca cuadre con la base. Caso puntual, quienes tengan IU. Quienes tengan IU van a reportar mil millones de pesos en ingreso en el 1007 y en, y en el formato de IVA van a reportar, por ejemplo, no sé, cualquier exageración, 10 millones de pesos. Y tú dirás, eso no cuadra. Y sí, es que no tiene que cuadrar, porque es que tienen, tienen unos ingresos que no están grabados o que están grabados una tarifa especial.
5: Así es, eh, además hay que tener en cuenta que ella debió haber reportado eso, esos ingresos no grabados también en el, en el fundario ¿Entendido? 300 sí, sí, sí. exacto
6: o sea realmente la recomendación sería sumarlos a los ingresos ordinarios y declararlos
1: es como eh, dijo diana es que depende depende decir si, de que, es que el ingreso ordinario o los otros ingresos dependen de tu actividad si, si tú te dedicas a eso y siempre estás dedicado a eso, eso hace parte de tus ingresos ordinarios si es, sí, si es una actividad es... excepcional pues va a ser otros ingresos
6: Ah, ok, perfecto. Con eso me aclaras todo. Muchísimas gracias.
4: Igual al final del día eso terminas cruzándolo, si lo quieres cruzar de esa manera, pues con renta, porque en renta tú pones como sí. ingresos ordinarios, tenga o no tenga IVA si hace parte como de tu objeto principal. Y, el, claro. y los otros también lo pones en otro ingreso, pues de pronto te va a cruzar un poco más si lo miras con renta que con
2: IVA.
6: Claro. Ok, muchas gracias. Un feliz sí, sí, día. Gracias cuatro, por...
1: estoy sí, de acuerdo Estefanía también
6: por este evento muy importante y valioso. Muchas gracias.
4: De pronto, devolviéndonos un poco a la pregunta anterior relacionada con el tema de los aportes que se reportan en el 2276, no sé si lo que tú estabas buscando de pronto es lo que indica el instructivo del 220, porque al final el formato 2276 es una transcripción del formato 220 de ingresos y retenciones que uno le emite a las personas. Entonces, para efectos de los aportes obligatorios a salud, el instructivo sí es claro y dice: aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador. Claro. Escriba el valor que efectivamente haya sido deducido del ingreso laboral del trabajador por concepto de aportes obligatorios a salud. Perfecto.
1: Sí, Me queda por, muy claro todo. Eh, Muchísimas el, gracias. Aunque no sé por qué tenía en mi cabeza que el 2276, en el formato 2276, en la columna, hablaba de rentas laborales. No sé, tenía como esa percepción en la cabeza. Pero, pero ya ahí queda claro con eso que tú dices que efectivamente es así y siempre ha sido así siempre es únicamente el reporte de salud o de pensión a, en cabeza o por una relación laboral no por no por la relación de rentas de trabajo no laboral
0: ¿Alguien más tiene una pregunta que hacer? sino para seguir leyendo las que hay en el chat. Bueno, por aquí hay una... Buenos días. ¿Los ingresos recibidos por el gobierno, cómo se detalla en la información exógena?
1: En el 1007, en, en otros ingresos. Y el tercero es el Ministerio de Hacienda.
0: Esta ya la respondiste. Pregunta: ¿en qué formato y en qué concepto se reportan los ingresos productos del hipoconsumo con tarifa cero por las medidas optadas por el gobierno durante la pandemia el resto del año hasta el 31 de diciembre de 2020?
1: En ingresos irá en el 10.07 y en el, el 10.11. No, no estoy seguro, y estoy casi seguro que no, que no tengan conceptos.
0: Aquí dice, para ser más específico me refiero al hecho que es, así como en el, el 11 en el concepto 9047 se debe informar los ingresos de hotelería producto de la exclusión del artículo 476, número 26. ¿No existiría otro concepto en otro formato donde se debe informar la exclusión de, al hipoconsumo?
1: Eh, es que, es que eh, era lo que explicaba hace un ratico. Si ustedes miran el 10-11 cuando habla de exclusiones, eh, el 10-11 está diseñado así, dice. Si se paran ahí en la resolución y la tienen abierta, van a mirar cada concepto de exclusión y dice eh, código tal, concepto tal, y ahí en, el, en la descripción dice por el numeral 1 del 476, por el numeral 2 del 476, por el numeral 3 del 476, por el numeral, y así están. Es decir, lo que hizo el personaje que se sentó a diseñar el formulario, Puede haber hecho la lógica. Yo voy a mirar qué es lo que está excluido en, la, en el estatuto tributario y le creo un concepto. Pero estos conceptos que se crearon por emergencia sanitaria no están ahí porque simplemente esa persona no, no, se, no se dio por enterado, no actualizó el prevalidador y se quedaron sin concepto.
0: Ok. Eh, por acá tengo una última preguntita del chat. Agradezco si alguien me ayuda diciéndome si cuando se prorratea, el IVA se debe informar en el formato 10.05 y también en el 10.01 como IVA y mayor valor valor del costo o gasto.
1: Sí, sí. Eh, Sí, o sea, la respuesta corta sí, la respuesta larga es la que voy a dar ahora. Cuando yo prorrateo IVA es porque tuve unos IVAs comunes en operaciones de IVAs grabadas, exentas, excluidas. Entonces, esa proporción que me da ese prorrateo, yo voy a tener una parte que me voy a tomar como descontable en IVA y otra parte que me voy a tomar como deducible en renta. Entonces, la parte que, me to- que, me- que-, que el cálculo me da que es descontable en IVA va en el 10.05. La parte que el cálculo me da que es un mayor valor del gasto, lo voy a llevar al 10.01. Y ya dependerá de lo que sucedió con su principal. Es decir, con el, con, el, con, el, con, con el pago que hice, con la base, con lo, lo que sucedió con su base, para determinar si va a ser, eh, en el 1001 va a estar en la columna de deducible o, no, o de no deducible. Porque no depende propiamente del, del prorrateo, no depende de que, de que, bueno, listo, yo hice un IVA con prorrateo, pero resulta que la factura de ese IVA era una factura que no estaba bajo factura electrónica. Estoy diciendo cualquier cosa eh, loca para que se entienda. Entonces, como como no no estaba con factura electrónica, entonces no me puedo tomar la deducción, y si no me puedo tomar la deducción, entonces ese IVA mayor valor del costo, que tampoco tuve que haberlo tomado como de contable va a ser un un, un IVA mayor valor del costo no deducible. ¿En dónde está el problema con el prorrateo del IVA? ¿O dónde está el problema con esas operaciones? Y es que en el prorrateo del IVA normalmente se maneja como una bolsa, ¿no? Entonces usted maneja ya una cuenta contable que se llama IVA comunes y ahí lo va manejando todo. Y cuando va a sentarse a elaborar la información exógena, la información exógena le dice, ok, dime por favor el tercero al que le vas a cargar el IVA descontable y este IVA mayor valor del costo en el el 10.01 y primero en el el 10.05 el que va a ser descontable. Eso se convierte en muchas circunstancias en un trabajo muy complejo si la persona no tiene su contabilidad organizada. Porque imagínense por ejemplo que tienen mil pesos. De esos mil pesos están repartidos entre 10 terceros. 100 mil pesos en IVA comunes en 10 terceros. Usted hace el prorrateo y el prorrateo le dice 70% te lo vas a llevar como un valor, mayor valor del costo y el 30% te lo vas a llevar como un valor descontable en IVA. Entonces, tiene 10 terceros y el prorrateo le dio que el 30% lo va a llevar a descontable en IVA en el 10.05 y el 70% como como mayor valor del pago en, en el 1001, dependiendo si es deducible o no deducible, eh, a cada tercero. Eso es un problema. Un problema, pues, si usted está desorganizado. ¿Qué se debe hacer? Digamos, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es que usted, usted logre identificar en el prorrateo, en cada prorrateo, a qué tercero le va a cargar un mayor valor del costo, o a qué tercero le va a cargar el IVA descontable. Ese es el deber ser. Ahora, si usted está enredadísimo, último día, 10.05. Faltan cinco horas para pre- que se densa la información exógena. Yo le entrego una herramienta. Usted puede hacer dos cosas. Bueno, vamos a decirle que puede hacer una cosa para no enredarlo con una más compleja. Usted puede hacer una cosa. Usted toma su prorrateo de IVA, lo que le dio el 30%, que en el ejercicio que acabo de colocar sería eh, 30 mil pesos. Y usted esos 30 mil pesos póngaselo a cualquier tercero que haga parte de esos terceros que hizo el prorrateo que tenga un IVA generado, es decir, que haya significado para usted en principio un IVA común superior a mil pesos. Y punto. Y punto. Listo. Le cargó el prorrateo, el IVA de descontarle un prorrateo a, a un solo tercero. Y haga exactamente lo mismo con el IVA que va a reportar como mayor valor del costo. Busque un tercero al que ese resultado que le dio como IVA mayor valor del costo le, ha, le haya facturado usted o lo haya generado usted un IVA, de los los IVA que usted metió a esos IVA comunes que iba a prorratear y sea superior a los 70 mil pesos. Entonces, cárgueselo lo ese solo tercero. ¿Por qué? Porque al final lo que que la DIAN quiere con respecto a ese formato es que usted le diga quién generó un IVA deducible y quién generó un IVA generado. ¿Quién dio lugar a un IVA generado y quién dio lugar a un IVA deducible? Usted está cumpliendo porque usted está, está diciendo que usted se tomó como IVA descontables la suma de 30 mil pesos. Y le está diciendo el tercero al que se lo tomó. Y está diciendo que el saldo de los 70 mil pesos no se lo tomó como un IVA descontable, pero le está haciendo el favor de reportárselo en la DIA, a la DIAN en el 1001 para que la DIAN tenga conocimiento de a quién ese IVA va a ser un IVA generado. Lo voy a explicar de otra manera porque eso se escuchó como enredado. ¿Cuál es la lógica de que tengamos que hacer un reporte en el 10.01 de IVA? La lógica de que tengamos que hacer un reporte del 10.01 de IVA es para que la DIAN no pierda la trazabilidad de para quién ese es un IVA generado. Porque si no existiera el reporte del IVA mayor valor del costo en el 10.01, pues simplemente solo reportaríamos todo lo que, tomar, lo que tomaríamos como IVA descontable. La DIAN perdería el control de unos iva generados de otra persona. Entonces, estamos hablando del prorrateo. El prorrateo lo que hace es que me da un IVA descontable y un IVA mayor valor del costo. IVA descontable en el 10.05, IVA mayor valor del costo en el 10.01. ¿Qué ocurre cuando hay muchos terceros en el prorrateo? Que es lo que normalmente ocurre, ¿no? El deber ser es que usted le cargue a cada uno de los terceros que le dio el prorrateo como descontable en el 10.05 a ASAS, un peso, BSAS, dos pesos, 3 cuatro pesos. Y ahí están todos en el 10.05 con su proporción del IVA descontable que usted tomó en el prorrateo. Luego se va al 10.01 y le carga a XSAS, a YSAS y a ZSAS, lo que le corresponda a cada uno por el IVA mayor valor de costo que le dio el prorrateo. Ahí está cumpliendo con lo que dice la DIAN, con lo que pide la DIAN. Su IVA descontable lo reportó en el 10.05 y le está haciendo el favor de reportarle en el 10.01 esos IVAs que para otra persona es un IVA generado y que la DIAN va a fiscalizar o que va a cruzar. ¿En dónde está el problema? El problema está en cuando a usted le hace falta, eh, primero cuando usted tiene la contabilidad desorganizada y no, ha, no hizo el asiento del prorrateo como corresponde, ¿sí? Metió simplemente en una bolsa y allá metió sin identificar terceros, sin identificar nada. Pasa, en la vida real pasa. Bien, ¿cuál es la solución que le estoy dando? Faltan cinco horas para presentar la información exógena, usted no ha terminado el formato 10.05 y cree que no lo va a poder terminar por la desorganización que hay. Tome los prorrateos del IVA, los seis prorrateos de IVA del año, o los, o los cuatro prorrateos de IVA, del, o los tres prorrateos del IVA al año, si fue cuatrimestral o si fue bimestral, y busque cuál fue la proporción que le dio de IVA descontable. Después de que tenga esa proporción que le dio IVA descontable, le puede dar en el ejemplo que puso ahorita 30 mil pesos. ¿Qué le recomiendo que haga? Busque un solo tercero, al menos un solo tercero, que, haya, que le haya significado a usted, un IVA común superior a mil pesos y reporte ese IVA de mil pesos que para usted es descontable a ese tercero. Luego, el saldo, repórteselo a los terceros que hayan hecho parte de el prorateo, ¿sí? Y lo va a reportar en dónde En el 10.01. Pero ojo, no va a ser un reporte arbitrario, ¿no? Tiene que ser un reporte que, con una estricta, conse, conse, consecuente estrictamente con el IVA que él generó y que significó para usted ese IVA que incluyó en una bolsa que iba a prorratear, porque no, 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 no vaya a pensar usted que yo estoy diciendo acá, entonces vaya, reporte el saldo que queda a todos los terceros restantes del prorrateo, porque qué puede pasar ahí, que un, que un tercero de esos que incluyó dentro del prorrateo, como IVA mayor valor del costo y que va a reportar en el 10-01, le haya generado usted un IVA de 5 pesos y ahora usted va a salir que le va a, gener- a reportar un IVA mayor valor del costo a él de 10 pesos, de ahí hay una inconsistencia, que va a significar una fiscalización para ese tercero, porque la DIAN, el primero que va a buscar es a él, a decirle, me dejaste de declarar cinco pesos en tu IVA generado. Y luego esa persona le va a decir a la DIAN, qué pena, yo a esa gente nada más le generé cinco pesos, aquí está la factura, el que se equivocó en el reporte fue a él, y llegan después a usted a incluirlo en ese procedimiento de fiscalización. Entonces, no sé si eso fue claro o, o, o no se entendió, o los enredé más para volverlo a explicar nuevamente, no hay ningún problema con él.
0: Una sola personita que tiene el micrófono y nos diga si eso fue claro o no. Para pasar a la sí. siguiente pregunta.
7: Sí, sí, está claro. Ahí lo importante es que el total del IVA descontable eh, de, de lo que usted reportó en el 10.01 esté completo al, al sumar el del IVA a descontable del 10.05. Creo que esa es como por concluir, ¿no?
1: no. No, porque el IVA descontable en el, en el, digamos que en el 10.01 no, no el, el IVA descontable del 10.01 no va a guardar nunca con el IVA descontable del 10.05, porque el descontable realmente es el del 10.05. El del 10.01 fue el que por cualquier circunstancia no tomó como descontable y va a reportar como un mayor valor en el 10.01. Por ejemplo, el más común, la compra de activos fijos. Entonces, la compra de activos fijos siempre van a estar allá en, en el IVA mayor valor del costo de la compra del activo. Eh, en la columna de deducirlo o no deducirlo, dependiendo de lo que haya sucedido con el activo principal. Entonces no se entendió. Lo voy a volver a explicar.
7: No, no, sí, 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 lo entendí. La verdad es que tal vez no me expliqué cuando se lo, se lo dije que lo había entendido. Okay. Eh, lo que yo decía era, por ejemplo, yo tengo una factura de compra y el IVA son 100 pesos. Prorrate y me tomé 5. Eh, Entonces, el saldo restante de esa factura está presente en el 10. A eso es a lo que me refiero: que al sumar el 10.01 de la columna de IVA, bien sea descontable, por mayor valor del costo, descontable, eh, me tiene que coincidir con esa compra que se realizó en el momento.
1: Sí, sí, digamos que sí. sí, sí, Si lo estamos mirando como prorrateo, sí está bien así, efectivamente es así. El prorrateo, entonces, yo tengo una parte en el 10.01 y otra parte en el 10.05, indistintamente de los porcentajes del prorrateo, me debe dar igual ambos. Sí, está bien.
0: Bueno, tengo otra preguntita por acá. Es una ESAL perteneciente al régimen ordinario presenta exógena mediante los formatos de la ESAL. O año grabable 2020.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la pregunta?
0: Una ESAL perteneciente al régimen ordinario presenta exógena mediante los formatos de las ESAL o año grabable 2020.
1: Mm, una ESAL, bueno, a ver, la la pregunta comienza diciendo que una sal que pertenece al régimen ordinario. Si uno, si uno eh, lee eso, escucha eso, entonces uno dice, bueno, los excluyeron del régimen tributario especial y entonces pertenecen al régimen ordinario. Ellas tendrán que presentar los formatos que le correspondan. No hay, no, hay un, no hay un, puedo equivocarme, ustedes me confirman si no, pero no hay un prevalidador pasal. El prevalidador pasal es el mismo prevalidador de informantes tributarios. Y ellos tendrán que hacer los reportes que le correspondan Salvo el 1010, que por no ser una entidad con ánimo de lucro y el 1010 es para entidades con ánimo de lucro, no tendrán que presentarlo nunca. Creo que eso es lo que, lo que estaban preguntando. Sí, no hay, no hay un prevalidador pasal. No, o sea, no hay un prevalidador que se diga eh, prevalidador para entidades sin ánimos de lucro, ya que acabo de confirmar. Hay prevalidador de CEBAL, gobernaciones y alcaldías, el CCE, entidades financieras, informantes y otros. Va a utilizar el mismo eh, informantes tributarios.
0: Listo. Eh, la señora Carolin, Caroline, o Carolina, eh, ¿Va a activar el micrófono para hacer una pregunta o leo su pregunta?
8: Halo, buenos días. ¿Me escuchan?
0: Perfecto. Adelante,
8: señora Carolina. Bueno, mire, es que yo ayer subí el formulario 1001 y verifiqué los registros, verifiqué el envío todo y me salía con error. Entonces qué hice subí los demás y eso me salieron recibidos y volví a subir el formato 10.01, lo reemplacé y ayer me salió solicitud recibida y hoy pues nuevamente entré como a verificar que todo estuviera bien, pero ahora me aparece nuevamente con error, pero no sé por qué si los registros están bien, el número de envío, le cambié el concepto 2, es falla de la DIAN o, que se, o debo nuevamente volver a subirlo.
1: Yo, yo digo que lo vuelvas a subir todas las veces que sean necesarias hasta que lo tengas recibido, porque es que no no hemos logrado entender por qué este año particularmente se está presentando tanto error en las en la subida de los formatos. Nunca antes habíamos habíamos tenido como esa circunstancia de que que, bueno, entonces tenemos incluso han nacido como nuevos errores en los formatos. En, la, en el momento de la presentación de los formatos. Antes era mucho más fácil, antes era mucho más difícil la firma y era mucho más fácil la presentación. Ahora es mucho más fácil la firma y resulta más compleja al final terminar con el trámite eh, finalizado. Entonces, mi recomendación es que para todo el que esté dando el error o para todo el que esté en trámite, es que lo presente tantas veces sea necesario hasta que les quede eh,
8: recibido, hasta que quede presentado. Ah, perfecto, vale. Bueno, muchas gracias.
4: Pero, le al respecto, de pronto, es que a veces sí queda con error. ¿Y por qué saca error? Porque los NITs que estamos informando son incorrectos. Tú ya cuando estás en el pantallazo que te dice solicitud recibida con error, seleccionas esa línea, le das siguiente en la nueva pantalla, vuelves a seleccionar la línea, Le das siguiente y ahí se te tiene que desprender cuáles son los terceros que tienen error. Ya si tú lo verificas y te das cuenta que de pronto si es que estás informando un NIT mal errado porque a veces veces en contabilidad no se era terminado en 900 y uno lo creó con 988, pues si uno va a ver efectivamente ese NIT no existe. Ya validaste que no sea ese el error que te está generando.
8: Eh, no, eso no, no lo he validado. Ven, tú me dices que, bueno, me ingreso donde, dice, donde sale como el error, ¿cierto? Qué pena, yo estoy acá en la página para de una vez hacerlo. A ver, y ahí me arroja, pero bueno, espérame. Yo acá le doy continuar, lo busco, presentación de información. Porque lo único que me sale ahí es que es como un error. Por eso, en esa
4: línea donde te parece que está un error, a mano izquierda hay un puntico para seleccionar. Seleccionas ese puntico y le das siguiente en las sí. flechitas que están debajo. Ahí luego te manda como en la pantalla, de okay. el XML. Ahí le vuelves a seleccionar el puntico y le vuelves a dar siguiente. Y la siguiente pantalla te muestra cuáles son los errores.
8: Ah, listo, vale, perfecto. Bueno, entonces ya voy a intentar y cualquier cosa... Les escribo.
1: Dale. Y si puedes grabar eso. Bueno, muchas gracias. Y si puedes grabar lo que vas a hacer, hasta que lo tengas presentado y lo compartes en el, en el, en el chat, sería fantástico para el restaurante.
8: Listo, claro que sí, sí, ya estoy haciendo los pasos de darle siguiente para ver si me, si me arroja los errores, pero... Ah, sí, el archivo contiene valores incorrectos, me dice.
4: Oh, ahí de nuevo, puntico siguiente, hasta que te salga una pantalla en la que te muestra cuáles son los errores.
8: A ver, acá le doy siguiente, y ya ahí no me arroja nada más, solo me dice estado el archivo, eh, tiene valores incorrectos. Ah, dice, ay, sí, tienes toda la razón. Dice, el archivo contiene valores incorrectos, número de identificación, el NIC no existe en el registro único tributario, valor de casilla y me arroja el número de registro 59. Por eso es que se presenta el error, ¿cierto? Sí,
4: ese es el error. Ahora tú lo que tienes que
1: verificar. en la, consultaron el portal
4: de la DIAN. Ahora lo que tú tienes que verificar Sí, no, es... no, lo que... Sí, sí, está correcto el NIC. Y de pronto, si es que reportes no, okay. en la columna de deducible, pues tú ya de, de entrada sabes que si no tiene RUT, pues es un gasto no deducible. O sea, ya te toca a ti cómo hacerle la carpintería e identificar por qué. ¿Por qué? O si fue que lo que te digo, en contabilidad está mal creado el NID de esa persona y lo que tienes que hacer es pues mirar cuál es el correcto, ajustarlo y volver a cargar el formato.
8: Listo, vale. No, yo creo que como es un cliente del exterior, es una persona del exterior, por eso es que me está generando el error. Listo, claro, muchísimas claro, gracias.
1: Debe estar con tipo de documento 42.
8: Listo, vale. Ay, muchísimas gracias. Ya con esto me queda más fácil y la puedo subir.
0: Gracias a ti. Eh, Carlos, son las 8 y 55. Eh, No sé si respondemos dos preguntitas que hay aquí en el chat y finalizamos.
1: Sí, dale, claro, no hay problema, saludamos al doctor Lerwin Toncel, que, que lo veo conectado por ahí, también otro amigo de la casa.
0: Ay, sí, Lerwin, bienvenido. Bueno, la primera dice, buen día, a mí me cogió el tiempo y no pude, mon- no pude montar la información correcta en los formatos de exógena, pero me dijeron que podía montarlos con cualquier información y después reemplazarlos. ¿Esto es así o me toca pagar sanción?
1: Eso es un chiste. Eso, eso no es así. Eso era así hace seis años, diez años, tal vez, por allá. Pero 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 no, hoy cualquier... Eh, a ver, ¿cuáles son las conductas sancionables en información exógena? Las conductas sancionables son enviar información con error, no enviar o enviar tarde. Entonces lo que hizo él es que cometió una conducta sancionable, que es enviar con error. Cuando presente la corrección de la información exógena, ya cometió el delito, ya, ya, ya infringió la norma. Entonces, simplemente lo que que tendrá que hacer después será esperar que le llegue el el pliego de cargos para la posterior imposición de la sanción. Pero en todo caso, en todo caso, si ya el pecado está cometido, lo mejor que puede suceder es que confiese su pecado. ¿Qué es que confiese su pecado? Que haga la corrección de la información. ¿Por qué? Porque, Porque si no confiesan el pecado y la DIAN se da cuenta de la infracción en uno, en dos o en hasta tres años, lo que va a suceder es que aún le notifiquen ese pliego de cargos, que sería el acto administrativo con que inicia formalmente el proceso de investigación, pierde el mejor beneficio que existe en la reducción de la la sanción de información exógena, que es el 80%, que está en el 651 en su su parágrafo final. Entonces, esa creencia es una creencia como como de los contadores que dicen que no van a dejar saldo a favor en renta para que no se la revise. Es una creencia como de esa época. Entonces, sí, hace muchos años decía mira, presenta cualquier cosa que la DIAN no se va a dar cuenta. Pero resulta que hace hace cinco o seis años la DIAN no tenía los sistemas informáticos que tiene hoy y hoy se puede dar cuenta de que existe por cruce de información un reporte equivocado. Entonces, si me preguntan si la DIAN se va a dar cuenta, sí, la DIAN se va a dar cuenta. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Tiene tres años para darse cuenta. Entonces, lo mejor es quedarse tranquilo y saber qué hizo la corrección que si cuando la DIAN que si la DIAN lo, lo requiere, bueno, no es requiere, sino que la DIAN le notifica el pliego de cargos, entonces ya tendría, por lo menos, ya tendría para discutir que cuando la DIAN le profirió el pliego de cargos, ya había subsanado el, su infracción.
0: perfecto, eh, por acá hay otra Carlos, buen día, ¿será posible de pronto aclarar un poco la presentación de exógena para consorcios? es decir, yo consorciado presento información de ingresos en el 10.07 pero el proceso dije diligenciar en el 5248 con relación a la información de quien recibe el ingreso, realmente el consorcio, y el valor recibido por los consorciados lo tengo un poco enredado
1: Bueno, no, no, no entendí bien la pregunta, pero vamos a ver si.
0: Está sí, enredada pero, también.
1: Vamos a ver si se responde así. A ver, el, el, los to, todo el que actúe mediante un consorcio y todo el que actúe en un contrato de mandato eh, o de esos contratos que están en el artículo 18 del estatuto tributario que se llaman contratos de colaboración empresarial, todo el que esté ahí tiene su propio prevalidador. Ese prevalidador es el CCE. Que, que uno pensaría que se llaman que se llama contrato de colaboración empresarial, pero ese prevalidador no se llama así, se llama eh, contratos, eh, creo que se llama contratos, consorcios y exploración. Algo así se llama ese prevalidador, no tiene como mucho sentido el nombre. Entonces, la lógica de ese reporte es la siguiente: el miembro, el representante o el administrador de la figura de el eh, negocio conjunto tiene que hacer el reporte de información exógena por regla general, no. después hay unas excepciones por facturación y demás, pero por regla general vamos a decir que es el administrador de la figura entonces como estamos hablando de, de que es un consorcio, vendría siendo el consorcio el obligado a presentar información exo, exógena por las operaciones del consorcio, Sí, hablemos que es regla general porque no estamos hablando de que uno de sus miembros factura ni nada de eso. No, el consorcio factura, él presenta su información exorbitante. El consorcio presenta los formatos que le corresponden, que son sus propios formatos. El 5247, 5248, 5249 y 5250. El 5247 viene siendo el primo hermano del 1001. El 5248 es el primo hermano del 1007. El 5249 es el primo hermano del 1008. Y el 5250 es el primo hermano del 1009. Cuentas por... Eh, pago uno en cuenta ingresos cuentas por cobrar y cuentas por pagar eso es lo que reporta el consorcio adicionalmente el consorcio tiene que tiene que reportar eh, si existe un contrato laboral el 2276 porque recuerden que el el 2276 basta con que se tenga un contrato de trabajo o con que se ejerza la figura de patrono empleador o empleador empleado para tener que reportarlo eso no no consulta más nada sino solamente eso, la existencia de la relación o del pago por rentas de trabajo bien Adicionalmente, para desde el año pasado y para este año, en, en, si ustedes leen los literales que le corresponden, yo creo que los consorcios están en el literal F de la resolución o el literal G de la resolución. Está por ahí al final de los literales del artículo primero de la resolución. Si alguien la tiene por ahí a la mano, sería fantástico, María. Si ustedes consultan el formato 10-12, el formato 10-12 en, incluye a los a los del literal en donde en el artículo primero de la resolución están incluidos los consorcios, entonces uno tendría que mirar qué información tienen que reportar ellos, no por ese formato 10 eh, bien entonces, sabiendo que esos son los formatos que presenta el consorcio vamos a mirar cuál es la lógica del reporte del consorcio, la lógica del reporte del consorcio es la lógica de un contrato de mandato, cuál es el contrato de mandato, que él está haciendo un mandado, entonces como el consorcio está haciendo el mandado, él reporta en todos sus formatos por ejemplo, en el 5247, que vendría siendo el primer hermano del 1001, él reporta a todo el que le pagó o la bono en cuenta. A todo el que le pagó o le bono en cuenta. A todo el que le pagó o la bono en cuenta. Reportando a quién? Al beneficiario del pago. No, a Pedro, a Juan, a María, con su identificación, con su código, que los códigos incluso son exactamente los mismos del 1001. La particularidad de ese, de ese formato es que al final dice en nombre de quién hizo el mandado. Es decir, en nombre de quién hizo el pago. Entonces, al final del 52.47, 52.48, 52.49 y 52.50, el formato dice, mira, este pago se lo estoy haciendo a María, a Juana Pedro, pero en nombre de la empresa X, en nombre de la empresa Y, en nombre de la empresa Z, e incluso en nombre de, eh, de Oscar, porque un, un consorciado puede ser una persona natural también. Entonces, ¿qué dice la DIAN? O, o cuando la DIAN recibe esa información, ¿qué dice? Ah, bueno, entonces, entonces,
5: el consorcio A
1: Hizo un pago a nombre de María, pero ese pago realmente corresponde a la empresa A y a la empresa B. ¿Por qué? Porque recuerden que el consorcio, como figura consorcial, no es contribuyente del impuesto, no es ni siquiera declarante del impuesto sobre la renta. Entonces, él no va a tener lugar a ningún costo y a ninguna deducción. Entonces, ¿qué está haciendo con ese formato? Le está transfiriendo al consorciado o a los consorciados el derecho a tener la deducción. O la, no, o la no deducción de determinado pago o a un encuentro. Ahora, por el solo hecho de haberlo reportado en el 52.47, para el caso que estamos hablando de los pagos, no quiere decir que el consorcio, porque esté que el consorciado, perdón, porque esté reportado en el 52.47 del consorcio, le da derecho a una deducción, no, porque recuerden ustedes que es necesario mirar los requisitos de deducción de cada uno de los pagos. Por ejemplo, si es eh, eh, una renta de trabajo que se haya pagado seguridad social sobre ella. Eso es donde lo va a conocer el consorciado, únicamente en el certificado que le entrega al consorcio. El certificado que le entrega al consorcio, que el, el 89.2% de los certificados en Colombia están mal pedidos, debería decir el concepto de lo que pagó el, el, y el monto de lo que es deducible o lo que no es deducible, lo que tuvo retención y lo que no tuvo retención en la fuente. Es, así debería ser el certificado que se le manda al consorciado. ¿Para que el consorciado pueda incluir, saber qué incluir? en su declaración de renta que, que hizo el mandatario que vendría siendo el consorcio y que resultó deducible o no deducible. Bien. Desde la resolución del 2017 por la que se entregó información en el 2018 en el 2019 en 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 el en la sección en la que se habla de los consorcios dice, o no recuerdo si es el artículo primero, pero dice algo más o menos así, dice, la información reportada por los mandatarios en contratos de colaboración empresarial no deberá ser reportada también por los miembros del mandato o los mandantes o los miembros del consorcio de la unión temporal. Eso quiere decir que yo como mandante, o perdón, que yo como mandante ¿sí? o como consorciado o como unido temporalmente no tengo que volver a reportarle nada en el 1001 a nadie. Bien, diferentes circunstancias se presentan en el 1007 que vendría siendo el de los ingresos. Porque el de los ingresos viene siendo el formato que me va a incluir a mí o en el que yo voy a, a decirle a la DIAN cuáles son mis ingresos. Entonces, el consorcio, el consorciado, eh, perdón, el consorcio de la Unión Temporal o el contrato o el administrador del contrato de colaboración empresarial reporta en el 5248 lo mismo que reportaría alguien en el 1007, que es, son los ingresos propios del consorcio, diciendo a quién le facturó o de quién provino el ingreso, porque no necesariamente debe haber factura para que exista un ingreso, y al final del formato diciendo para quién es ese ingreso. Entonces, en el 10.07 del del unido temporalmente o de consorciado, o o del miembro de cualquiera de las figuras de los contratos de colaboración empresarial, va a decir, mira, yo recibí un ingreso de un peso, pero lo recibí de quién? Lo recibí del consorcio. Entonces, le voy a hacer el reporte del ingreso al consorcio. Y el consorcio, allá de le dirá a la DIAN a, de quién recibió ese, ese ingreso. Esa es la lógica del reporte de los contratos de colaboración empresarial que se hace en el CCE. Y Yo creo que hay que explicar cómo esa lógica, o, o, o no sé ni siquiera si respondí la pregunta porque no recuerdo cuál era la pregunta, Karen.
0: Yo creo que eh, la persona que la hizo debe estar aquí escuchando. Si puede activar el micrófono y eh, de pronto no, ya se desconecta. Ah, no, aquí está, aquí está. Hola, buen día. Hola, buenos ¿Estás? días. Sí, perfecto, adelante. Carles, gracias. Eh, Carlos, muy buen día. Ah. Disculpame. Eh, ah, esa parte que no me explicas yo la entiendo, pero
2: tengo dudas porque el consorcio asume todos los pagos. Por eh, Arriesgos, gastos generales, nóminas, todo, y lo que hacen es que al final dicen pues sacan la oportunidad y la reparten entre los contratados. Sí. Es decir, yo en el 10 7 eh, ese ingreso que, que relaciono ahí es el porcentaje de esa utilidad. Pero en el 52-48, cuando yo empiezo a relacionar, digamos, eh, no sé, los ingresos que le fueron
1: ¿tipos 100. ¿Puedo levantar un
2: poquito más la voz? Ay, Dios, perdóname, estoy entrando. Eh, en el, digamos que el ingreso general es de 100 millones ¿sí? pero el consorcio paga el general, el, los gastos generales, nómina todo y se da una utilidad de 10 millones entonces una de las empresas eh, tiene una participación del 70% ellos reportan ese ingreso de 7 millones en el 10.07 pero en el 52.48 yo hago la relación de que le correspondió a la empresa de 70 millones ¿Vendría siendo
1: el 70% de los 100 millones que ingresaron realmente de costos gastos, y y digamos? Vamos a ver si te, si, te, si te logré entender. Tú estás diciendo, comenzaste diciendo que el consorcio asume los pagos. Los consorcios no pueden asumir los pagos porque ellos son unos mandatarios. Entonces ellos siempre que hacen un pago lo están haciendo en nombre de alguien. Entonces, si tú te fijas, si tú te fijas en el 1007. Porque creo que hablaste de los ingresos, me pareció haberte escuchado hablar de los ingresos. En el 10.07 hay, un, hay conceptos puntuales para los, para los eh, ingresos recibidos de contrato de colaboración. Eh, si alguien tiene el 10.07 y lo puede abrir y nos dice cuáles son los conceptos, sería fantástico. Pero entonces hay un concepto para los ingresos y ahí no habla de la utilidad, ahí habla del ingreso bruto. Es decir, no te está pidiendo la utilidad, te está pidiendo el ingreso bruto. Entonces, si el, si el contrato de colaboración empresarial está conformado por dos consor- es un consorcio que está conformado por dos consorciados y él facturó 100 millones de pesos, y en el ejemplo que tú colocaste, uno tiene el 70% y otro tiene el 30%, entonces uno de esos, que sea uno de esos miembros del consorcio, en su 10,07 va a tener un ingreso bruto proveniente de un consorcio, en su 10,07 por 70 millones de pesos. Y el otro va a tener en su 10,07 un concepto ingreso proveniente de, de consorcio. Por 30 millones de pesos, indistintamente de la utilidad. ¿Por qué? Porque en el 10.07 no hay utilidad. La utilidad, donde la vas a tener? O, o la relación de, 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 de la utilidad, en ¿dónde la vas a tener? En el 10.11. Entonces, si tú vas al 10.11, te vas a encontrar con que no hay un concepto para los costos, que sería en la cuenta en la que tú deberías registrar los pagos que te certificó el consorcio o la unión temporal que hizo por la figura de la Unión Temporal. Entonces no va a haber relación entre, entre tus ingresos y, los, y las restas que haga de los costos de deducciones del 10-11. Eso no va a cuadrar. Tu, tu soporte o el soporte con el, con el que te tienes que quedar, que es como el, el soporte de oro, es el certificado recibido del consorcio de la Unión Temporal. Porque ante fiscalizaciones, la, si la DIAN fiscaliza a uno de los miembros del consorcio, la dian va a fiscalizar al consorcio y a todos. Si la DIAN fiscaliza al consorcio, la DIAN va a fiscalizar al consorcio y a todos los miembros del consorcio. Entonces, por eso el certificado es sumamente importante en, en esas circunstancias.
2: Andrea, eh, tú
0: Listo. Eh, señora que no, no aparece el nombre, DJGM ¿le quedó claro la, pregu- la respuesta? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, a usted. Eh, Carlos, ya 9 y 11 de la mañana, quiero aquí, aunque nuestra colega Estefanía León ya respondió, pero veo que es una pregunta muy común y es, si la información se presentó a las 12 y 30 a. m y vencía a las 12 a.m., Supongo que querría preguntar qué pasa, entonces ya ella respondió que eso eh, cuenta como extemporáneo.
1: Sí, sí, eso, eso cuenta extemporáneo. El año pasado hubo una particularidad de un, como un, como una, una conversación que tuvo una persona con la página de la DIAN. En, en, en el chat de la DIAN es posible que la gente escriba y le pregunte cualquier cosa a alguien en la DIAN. Entonces el año pasado una señora le escribió, eso se hizo como viral y se, se compartió en red y todo. Una persona le escribió al chat de la DIAN y le dijo, mira, yo, sola, yo no había podido o estaba presentando la información exógena, eh, sucedió cualquier cosa, no recuerdo si fue que se le fue la luz o se le fue el internet. Y la señora presentó el, un formato a las 12 y 5, a las 12 y 5. Y ella preguntó, ¿es posible que me lleguen a sancionar por eso? Y, la, y le respondieron como al día siguiente, algo así. Eh, que no que no que no se preocupara que estuviera tranquila que no la iban a fiscalizar porque no era un margen de error que diera lugar al hecho sancionable eso no existe en ninguna parte de la norma es decir simplemente el vencimiento era el día tal hasta las 12 de la noche si la presenta con la fecha del día siguiente va a quedar extemporáneo porque digo eso yo porque qué es lo que va a ocurrir bueno supone uno que ¿qué es lo que ocurre que cuando el funcionario de la DIAN se sienta en el computador Chintos, a, sí a, a la información exógena eh, de o manera favor. extemporánea se sienta y le dice al software por favor dime quiénes presentaron la información exógena de manera extemporánea y el software no creo que vaya a decir bueno este la presentó por cinco minutos este la presentó por diez días esta la presentó por veinte días esta la presentó no creo que le va a decir absolutamente todos los que la presentaron por fuera de la fecha de la presentación entonces si uno quisiera, si uno quisiera eh, pensar y decir, la, la DIAN debería actuar como dice el artículo 679, tal vez, o 677, que habla del espíritu de justicia, no debería sancionar a una persona que se demoró al menos, no sé, digo yo, un criterio personal, una hora en, en presentar un formato, porque uno entendería, bueno, se enredó, se, se, se confundió, se le fue la luz, se le cayó el sistema, cualquier cosa, tenía la voluntad de cumplir con el, con el tiempo, cualquier cosa, no debería existir esa sanción pero pero en la, en la en apegado estrictamente a lo que dice la norma si usted presenta un formato a las 10 y 5 a las 10 y 1 usted está presentando un formato que es extemporáneo porque está quedando en una fecha que no corresponde a la del calendario en el que está obligado
0: listo perfecto. Entonces, bueno, siendo ya las 9 y 15, era una horita pues de este espacio, Carlos, muchísimas gracias por resolver las dudas, eh, compartir tu conocimiento y tiempo con nuestra comunidad y mil mil gracias a todos los que se unieron y participaron en este consultorio de voz número 3. Dios, me, Dios mediante, nos escuchamos en 15 días, eh, que tengan un increíble viernes y un feliz fin de semana para
1: todos. Súper, no, Karen, gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se quedaron acá. Me gustó, me gustó el formato, el, el súper chévere. Por ahí está Andrea también de, de Conapi. Saludos, a Andrea de Conapi, saludos a todos los que se conectaron.
0: Claro que sí. Y bueno, siendo así, esperamos tenerte por acá pronto, en este espacio que sé que es más cercano y, y gusta más.
1: Sí, sí, se siente súper chévere, súper chévere. Dale, bueno, muy bien pues, todos.
0: Chao, feliz día para todos.